0: Spelsnackavsnitt 388 idag är det jag, och med mig har jag Amanda. Ja. Och det är bara en duo idag.
1: Det stämmer. Oliver är typ döende, så han ja. kunde tyvärr inte vara med.
0: Yep. han, uh, han reser sig i sängen igår. Mycket allvarligt tillstånd. <laughs>
1: <laughs> det hårda livet kommer och söker honom.
0: Så kan det vara. Och vi är mitt uppe bland uh, semesterspelande. Så hur många spel har du hunnit spela som du hade tänkt att spela under semestern? Inget. Nej. Precis.
1: Nu tycker jag att eh, du är lite ofin mot mig här.
0: Jag tycker det är lite roligt, för det var så här, ja, vi hörde de här helt höga ambitionerna för typ två avsnitt sedan.
1: Jag har ju fortfarande en halv vecka kvar.
0: Ja ja. och typ klara så här, Yakuza Yakuza Like a Dragon, och... Super Mario Galaxy, Mass Effect 3, Disco Elysium.
1: Like a Dragon vet inte jag riktigt, om jag hade med på min lista. Jo,
0: det var med på din lista, för det var då Oliver började protestera och säga, nej men hur mycket ska du hinna egentligen?
1: Jaha. Ja, nu tänker jag nog på Skämshögens lista.
0: Ja, det är hade jag mer. bara tre stycken. Ja, den fick kortas ner lite. Mm. Har du hunnit med några av de spelen?
1: Nej.
0: Nej. Jag har inte heller hunnit med något spel som jag har sett jag ska spela. Nej, just Men jag det. håller på med Så
1: sluta håna mig!
0: Jag vet, men det är bara att 66% av de spelen skulle vi spela tillsammans. Så att jag hänger lite på din sköra tråd.
1: Det vet jag inte om du tycker. Du har inte föreslagit att vi ska spela dem.
0: Nej, men jag vet att det inte kommer. Jag känner att det, är så här, det blir inte av och du måste spela med spekt.
1: Jo, jag vet. Men jag var tvungen att ta en liten paus ifrån det också. För att grejen var ju det att jag skulle egentligen tagit en paus mellan tvåan och trean. På ett litet tag bara för att det är liksom så tunga spel liksom rent berätta, tekniskt. Så tänkte jag så här att jag ville jättegärna köra igång för att var jag liksom så exalterad. Och sen så kände jag att jag blev lite matt och orkade liksom inte spela det just nu. Även att jag tycker att det är kanon. Hittills de typ tio timmar som jag har spelat eller någonting sånt. Får
0: du spelat tio timmar tror igen nu då?
1: Ja, något sånt.
0: Oj, kanske man kan börja och spela i
1: I alla fall är det vad som är loggat. Ja, ah, okej. Okay. Sen är det lite oklart liksom. Med tanke på att jag antecknar samtidigt. Hmm. Nej, men alltså jag har inte spelat så jättemycket som jag har velat på semestern. Det är lite sorgligt för att tanken var ju att jag skulle spela typ flera timmar varje dag. Det var liksom ambitionen för mig. Men första veckan så var jag liksom helt slut i kålan. Jag kände liksom inte något så här aktivt sug efter att sitta och spela jättemycket. Plus att jag kände lite stress över att jag behövde bli klar med Kaptenstens rymdäventyr som nu har kommit ut i sista delen där. Liten sidnot bara. Tänk inte på det. Nej. <laughs> nej men, och då liksom har det blivit att jag bara småspelat lite Och det har kanske blivit lite Mario Golf Super Rush
2: Värmt
0: upp med Fall Guys
1: Ja, jag vet Jag
0: tycker det är jättekul så här, Alltid när vi, ja, när vi ska spela någonting Så bara, nu ska vi spela det här tillsammans Ja, men vi kan väl värma upp med Fall Guys Och det roligaste här med att värma upp med Fall Guys Man tar en eller två matcher Men ofta sitter man där i två timmar Och sen så här, nej nu börjar vi inte spela något annat Fast
1: du överdriver jättemycket För så är det inte så ofta Plus att häromdagen mm. så var det ditt fel.
0: Ah, ja, precis. Häromdagen så var det jag som ville. För att vi, vi har spelat en del Fall Guys. Och eh, ja. det kommer ju den här... För
1: förekom en anledning.
0: <skratt> jo, men det kommer den här... Eh, det kommer Ratchet Clank Challenges i ja. spelet. Så man kan vinna Ratchet-dräkten. Eh, och sen så ska Clank-dräkten komma nästa vecka, tror jag. Eh, och då, då är det så här vissa mål man måste uppfylla. Eh, för att låsa upp allting. Och då hade vi bara ett mål kvar. det var att man skulle vinna en skådeduo. Alltså du och jag i ett lag. Eh, och och liksom, vi har ju försökt hela tiden såklart när vi har spelat och så bara, ah, men det, det, är liksom, det är så svårt att vinna i duos för det, liksom, det måste klaffa för båda, det, det är ganska liksom, eh, hårt motstånd. Eh, men så den här kvällen så gick det så himla bra, vi liksom kom två typ
1: fyra gånger, fyra gånger en gång finna liksom, Finnice och tre gånger på Hexagon.
0: Jag var såhär skitnära på att vinna, jag var så här, nej men nu slutar vi inte spela förrän vi har vunnit och sen vann vi. Ja, och, och sen, sen efter igår. det har vi vunnit ja, tre, sen, fyra sen, gånger. shit många gånger efter det. Jag var så bara, jaha. Ja,
1: men det liksom var som att eh, dra ut en propp. Du bara liksom ja, eh, rasslade till. Så,
0: så, så, så där var det ju mitt fel. Men, men liksom, då var klockan redan sent. Så då känns det som att man, det spelar man väljer är det man spelar. För att jag brukar ofta vara trött på kvällarna.
1: Ja, men när vi kom hem igår kväll efter bion så spelade jag ju klart la stopp och tog liksom alla dess slutgiltiga troféer. Vilket var typ bara tre stycken som jag inte hade tagit tidigare. Mm. För jag hade ju samlat några av dem också innan dess.
0: Mm. Så så är det. Men ofta blir det så här, vi kan värma upp med Fall Guys man vet så att okej okay, den här kvällen då är det Fall Guys vi spelar. Men det är sant.
1: Men jag gillar Fall Guys. Ja,
0: man kan gilla Fall Guys. Sen kan man också försöka lura sig själv att det blir annat spelande förutom Fall Guys. Det blir
1: oftast annat spelande. Det är bara det att du försöker få det här
0: till att <laughs> nej, nej, något nej, nej, som är mycket roligare nej, 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 än vad det är. Nej, 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 nej. Det, det är som att man ska vi värma upp med fargas och man bara säga, mm, det är Fall Guys vi spelar. Ja,
1: men det brukar alltid bli typ tre matcher.
0: Ja, alltså sen, så, sen så kan jag ibland gå och spela annat och då fortsätter du med Fall Guys.
1: Men det beror på liksom vilket läge jag känner att jag är i också.
0: Jo, jo, men det är fortfarande under din uppvärmning. Sluta. Det är sant.
1: Nu känner jag mig kränkt. Nu vill jag inte jag vara mm. med längre.
0: Jag brukar... Alltså... Jag går och spela Fall Guys. <laughs> ska du värma upp med, med Fall Guys? Jo. Kanske hinner spela något annat imorgon. Ja, men du, hade, du nämnde ju Last Stop där som både du och jag har spelat.
1: Ja. Jag fick ju faktiskt äran, eller man ska säga, att recensera det för loading. Så min recension kommer komma upp i övermorgon. Det vill säga fredag, alltså, i relation till det här, när det här avsnittet släpps. Last Stop, det är ju utvecklat av Variable State, som också utvecklade det prisbelönta Virginia.
0: Mm, som jag var väldigt förtjust i.
1: Ja, alltså jag var också förtjust i det. Däremot så tror jag att det var många som älskade det mycket mer än vad jag gjorde. Men nu när jag tänker tillbaka på det, så känner jag att det kanske inte var så extremt minnesvärt så sett. Men det är fortfarande ett väldigt bra spel. Sen som sagt, man kan ju inte komma ihåg varenda liksom vändning i alla spel alltid. Men jag känner liksom att eh, på pappret så trodde jag att det här skulle sparka Virginias röv. Men eh, det gjorde det inte riktigt. Vilket jag är väldigt besviken över.
0: Ja, nej. Men du gillar ju spelet med Rode.
1: Ja, alltså, jag tycker att det är ett bra spel. Men det kanske är typ typiskt sånt här 6 av 10 spel. Det är liksom... Inte dåligt på något vis- och det har väldigt många bra komponenter- men det är liksom många grejer- som de hade kunnat göra betydligt bättre. Vi kan ju säga som så att det handlar ju om- tre stycken huvudkaraktärer. Eh, vi har Donna- som alltså är en tonåring- som känner sig liksom- väldigt instängd av sin familj- och hon känner att de liksom kontrollerar henne- och vill att hon alltid ska vara hemma- när hon egentligen vill vara ute och umgås med sina vänner. Så som tonåringar oftast vill naturligtvis- och vill på något vis revoltera emot familjetraditioner. Och sen så har vi en kvinna som heter Mina. Som jobbar med ytterst hemliga uppdrag. Man skulle kunna säga på liksom ett departement i mångt och mycket. Och hon liksom försummar sin familj i mångt och mycket genom att överarbeta och hela tiden sätta sitt jobb i första rummet. Och sen så har vi... Inte
0: bara sitt jobb, jag tycker hon ser väldigt mycket själv i första rummet.
1: Ja, ja absolut. Mm. Men det är ju mycket för att hela hennes identitet är hennes jobb. Mm. Och sen så har vi då John Smith som inte bara har ett mall och ett namn utan också liksom är lite av en ja, ganska så, så tråkig snubbe.
0: Han är väldigt grå. Ja, alltså det, är liksom så här att...
1: det är typ så här, en Aha. kommunalarbetare... Har åldrats lite i förtid för att han fick en hjärtattack. Han eh, liksom är lite smågubbig han men han är livskn... väldigt ensam. Han har tappat
0: liksom, lite, liksom bara så lite. Han, han bara följer med. Ja, i men strömmen, precis.
1: Han liksom. är liksom ingen otrevlig karaktär på något vis. Men han är liksom eh, ensamstående far och eh, tar hand om sin 80-åriga eh, 80 dotter. Mm. Eh, och så får man liksom följa dem då, alla tre, i, i deras liv. Mm. Och det är liksom uppdelat i kapitelform då, så att det finns sex stycken olika kapitel per person och sedan så ska det här då kulminera i ett avslutande kapitel där alla de här historierna vävs samman och man ser ju det, vilket jag tycker är väldigt snyggt att ju längre in i berättelserna man kommer, desto mer börjar olika karaktärer från respektives del dyka upp i de andra delarna. Mm. Så man märker ju liksom så hur åter, de successivt återkommande, sammanflätas.
0: Återkommande karaktärer. så att liksom de, har, de, de Återkommande ihop. platser. Precis. Eh, sen så finns det ju en övernaturlig twist i det hela. Så ja, spelet inleds ju med att en, en kvinna då försvinner in typ i en magisk portal. Och det är väl liksom grunden i mysteriet i hela spelet.
1: Ja men exakt. Eh,
0: även om jag tycker att den delen. Liksom spelet handlar inte om det för en, i princip i början och i slutet.
1: Ja men precis, alltså den inledande sekvensen innan själva kapitlerna ens börjar så handlar det om det och sedan i slutet
3: mm.
1: när eh, man liksom då får veta då att den här portalen har öppnats igen och man ska kunna färdas igenom den. Mm. Och att det liksom kan vara så att det liksom inte finns någon återvändo. Och grejen med den här övernaturliga biten som jag till början tycker det är väldigt spännande det är ju att den avslutas otroligt märkligt. Jag tänker att vi ska försöka att hålla oss så spoilerande, eller så hålla oss ifrån att spoilera ja, men, så mycket som möjligt. Men...
0: men jag kan säga så här, det faller likt ett David Cage-spel tycker jag. Jag tycker, att, jag tycker att mot slutet så liksom det är, för, att, för att stor del av spelet handlar om de här liksom karaktärerna och jag känner det liksom slängs lite bort i slutet för att det liksom blir helt plötsligt blir den här, så här super övernaturliga liksom avslutningen som vi säga. att, Jag tycker liksom inte att spelet ens leds in i det på ett bra sätt.
1: Alltså det byggs inte upp så väl någonstans. Och det känns väldigt synd för att jag uppskattar liksom själva mysteriet i mångt och mycket. Jag tycker att det är väldigt spännande i de olika komponenterna och de övernaturliga delarna som presenteras i varje persons del. Men sen så görs det inte så mycket med det. Och väldigt många av de här sakerna lämnas extremt oförklarade.
0: Men speciellt när de var så viktiga under liksom berättelsens gång. Ja. det är liksom så att Speciellt i Donnas del så finns det en, en, ett element där som är liksom otroligt närvarande. Och det liksom får... Liksom, visst, spelet går ju mycket ut på att karaktärerna ska liksom hitta någon form av... liksom vad som är viktigt för dem själva. Liksom, att de, de hittar igen vad, vad är det viktigt med deras liv. Så liksom mm. Saker som de kanske har försummat. Eller liksom saker de kanske inte riktigt har sett på, på ett visst sätt. Men liksom, hennes del är så tätt knutet till liksom en, en övernaturlig del. Och det får liksom ingen upplösning. Så det känns liksom bara så här, Vad var anledningen? Förutom att bara sparka igång liksom hennes narrativ. Då känner jag liksom att det hade kunnat göra på så otroligt många andra sätt- än att liksom köra den här grejen som man egentligen bara är här jaha. För att om spelet ändå ska handla det här som ett mysterium och sen så liksom ska inte mysteriet egentligen få någon form av upplösning. Då blir det bara väldigt konstigt.
1: Ja, men det känns ju som att man lämnas med så extremt många varför. Snarare än liksom att få svar på många frågor i slutet. Och jag kan liksom köpa att vissa spelskapare eller filmskapare och så vidare lämnar... Vissa delar öppet. Det har ingenting emot. Men då ska det också liksom göras på ett snyggt sätt.
0: Men det ska inte kännas onödigt.
1: Nej men alltså det kan ju vara så liksom att. ja okej. Var det här eh, bara en persons eh, vanföreställningar. Eller var det verklighet. Mm. En sån grej. Ja men det kan jag köpa liksom att man lämnar öppet. För att det har ju väldigt mycket med att göra med från vems perspektiv man ser det också.
2: Mm.
1: Men sen så har vi ju. Å andra sidan, det här. Där det är så många saker som är centrala som man aldrig får svar på. Och det känns väldigt korkat faktiskt egentligen. Ja, och det är inte egentligen. bara så
0: här att man inte får svar på dem. Det är inte heller att man kan liksom typ... Att de subtilt hintar om vad det kan vara heller. Så att man liksom så här... Åh, det öppet så att vi liksom kan spekulera om vad det är. Utan det är verkligen så här att... Det där får ju liksom inget.
1: Ja, men det känns som att många grejer så här... Det bara är så.
0: Ja, och men precis. Det är liksom... Det, det är väldigt märkligt. Och det är inte. Så alltså Virginia var ju inte heller ett rätt framspel i sitt berättande heller. Det var ju väldigt abstrakt. Men det var inte heller berättat på ett sätt som läste stopp. Jag här liksom får man ju så här dialogval och man är väldigt mycket med i, i, i historien på det sättet. Medan i Virginia så var det liksom så att det spelades ju också i första person och liksom och, och de arbetar väldigt med så här snabba, snabba klipp. Mm. Eh, så att det blir nästan som en kortfilm-typ. Eh, jag tänker mig. Blendo Games brukar göra så här spel som är över på fem minuter. Det är precis att, oh, men hur berättar vi typ ett bankrån och en kärlekshistoria på fem minuter i ett spel där man har liksom snabba klipp hela tiden? Är som vilket är väldigt effektfullt, och sen kände jag att Virginia liksom de tog lite de tråden och så gjorde de ett längre spel av det, och det tyckte jag fungerade väldigt, väldigt bra. För där var det så att mycket av det man. Liksom hur, hur spelet såg ut och vad de visade liksom, det berättade historien medan här är det inte riktigt så för det är inte abstrakt hela tiden utan det är liksom att vi har karaktärer de har mål, de har, de har relationer som vi får följa och även om de dialogvalen vi inte gör liksom bestämmer utgången för att, eller utfallet för att spelet, alltså de berättar sin historia och det du väljer spelar egentligen ingen roll eh, men det gör det ändå så att man får ändå engagera sig mer i det, liksom man får välja valen ändå och det gör ju att man liksom det blir lite intimare på grund av det för att man liksom har någon ja. påverkan fast
1: problemet är att det känns nästan lite som en kuliss det känns som att man inte riktigt får vara delaktig i att välja ändå med tanke på att nästan alla val förutom det absolut sista i varje persons historia är, alltså, de är betydelselösa de här valen. Jag kan välja en sak och sedan kan jag välja en annan sak som ska sägas med en helt annan ton men de kan säga exakt samma sak.
0: Ja. Ja, och du, det du... tycker
1: jag är väldigt frustrerande för jag såg det när jag kollade på dig och du valde något annat även när jag gick tillbaka och skulle ta mig till Platinum. Liksom. Jag valde olika grejer men ofta blev det samma utfall.
2: Mm. Ja, men... Antingen
1: direkt eller före eller senare och det kändes väldigt tråkigt för att det blir liksom så genomskinligt att det är inte vi som bestämmer någonting utan skaparna har redan bestämt sig för vilken historia de vill berätta.
0: och det finns liksom inga andra spelmoment heller. Det är liksom så här, det är lite så här från David Cage spensar att ah, men du ska dricka en kaffekopp så får du snurra liksom på stickan. Ja, men det... lite
1: åt det hållet. Du ska ah, plinka lite på ett piano och du ska ja, ja, kasta men... flaskor på olika objekt.
0: Ja, men det händer så otroligt sällan så det finns liksom inget det är som en interaktiv film på det sättet att du, liksom, du har egentligen ingen större påverkan. Och, och, och det värsta det, tycker jag med dialogvalen, det var ju det att redan när jag väljer emellanåt så säger jag så att Av de alternativen som fanns, och jag väljer någonting, då bara, okej okay, det här valet spelar ingen roll. För att hade jag valt det andra så hade han sagt exakt samma sak. Mm. Det, det kände jag redan när jag spelade. Det var också. men det där var inte det jag spelade. Alltså typ man valde någonting och sen bara, men det där... Nu, nu säger den här personen alternativ tre. Jag valde alternativ ett. Så det blir också väldigt mm. märkligt.
1: Utan att spoila för, för mycket så är det ju så till exempel att det finns en karaktär som kan förlora sitt jobb. Den personen kommer alltid att förlora sitt jobb. Det spelar liksom ingen roll vad man gör, hur skickligt man kommer ihåg saker eller liksom hur man spelar sina kort eller hur man för sig. Den personen kommer alltid gå miste om sitt jobb. Och det tycker jag är lite frustrerande för att det känns det liksom som att man kan inte påverka någonting själv utan det är liksom studions vision som är det primära hela vägen in i mål och det kan jag absolut köpa men det känns som att då kanske det borde ha gjorts på ett lite annat sätt och sedan det här slutgiltiga valet för varje karaktär det är ju superspännande för det får ju en, en verkligen att tänka till för att det sätter liksom hela deras livs, livssituation på spel. Mm. Och det är sådana val man vill ha mer. Jag hade ju föredragit liksom att man kanske fick ett sådant val per kapitel. Som verkligen betydde något. Alltså jag, än att göra liksom dialogval som känns meningslösa i hela spelet. Så alltså
0: Jag kan ju tänka mig att det har varit ambitionen från början. Att göra så. Att, man liksom, att, att, att spelaren ska ha större påverkan på berättelsen. Och sen så liksom så att ja, vi får inte ihop det så vi gör det så här istället.
1: Ja, Men problemet är att det fungerar inte. Det är väl det som är kontenterna av det hela... Att berättelsens mysterium och det slutgiltiga valet är mycket mer spännande än någonting annat. Alltså karaktärerna är också helt okej. Okay, mm. Men de är liksom inte några karaktärer som jag kommer komma ihåg på någon bästa karaktärlista någonsin.
0: Nej, alltså jag Det ju till och med se det så här. Att, åh, med de här övernaturliga grejerna, det är det som kickar igång de här karaktärernas resa. Och sen så får de hitta sig själva och sen behöver vi inte ha den finalen vi fick. Nej, nej. För, för att, det är att den liksom... blir
1: liksom väldigt absurd egentligen. Ja, ja
0: för den tar ju liksom... Jag, jag känner att den tar över. Men det, det är liksom så här att... För de som har sett slutet på Beyond Two Souls. Liksom den sista sekvensen typ efter eftertexten. När man liksom bara säger Vad i helvete är det här? Den känslan var det. <laughs> när man kom till sista kapitlet. Det var så här: Jaha. <laughs> Jaha.
1: Ja, alltså spelet har ju naturligtvis plus också. Precis som jag sa tidigare. När man börjar spela... Och när man kommer in i det och liksom får upp flåset, om man säger så. Så är ju själva mysteriet superspännande. Jag ville verkligen veta vad det var som för sig gick i varje del. Och sedan så är det ju tyvärr så att det liksom inte blev så sammanvävt i slutet. Och så spännande avslutning som man hade hoppats. Men på vägen dit så får man liksom... En ganska intressant resa. Och det finns ju framförallt i Johns del så finns det väldigt många intressanta aspekter. Hur man liksom ska tänka om att liksom byta liv med någon annan. Vill man ha någon annans vardag? Är det värt det? Är man liksom nöjd egentligen med det man har? Och så vidare.
0: Ja, ja, men som är liksom ett interaktivt drama emellanåt så är det riktigt bra. Liksom det, mm. Där visar ju studion sina styrkor. Ja. Det är bara det att det, det är väldigt märkligt ja. utförande.
1: Sen så utspelar det sig i dagens London också, vilket jag uppskattar väldigt mycket för miljöerna är väldigt spännande. Och eh, i och med att jag har varit i London mycket och det är en stad som jag verkligen älskar, så träffar det ju otroligt rätt. Sen kanske inte alla tycker att det är så spännande som jag tycker att det är. Men det blir lite nostalgiskt på något vis. Och sen så i och med att de pratar med brittisk accent och har brittiska uttryck. Så tycker jag att det ger väldigt mycket mer liv till karaktärerna än om det hade varit amerikansk till exempel.
2: Mm.
1: För att de har ju liksom sina speciella uttryck, eh, sina speciella talesätt och sånt. Eh, och sättet de uttrycker sig till andra karaktärer som gör liksom att det får en extra krydda. Tack vare accenten och uttrycken. Eh, sen så. Något jag mer uppskattar liksom med hela den här kapiteluppbyggnaden. Det är att det inte är speciellt långa kapitel. Utan de är hela tiden små munspitar egentligen. Det är liksom inte som när man spelade eh, Tales from the Borderlands som är ett fantastiskt spel. Men kapitlen är fotog för långa. Jag känner att jag kan liksom inte stanna någonstans. Och man får liksom inte möjlighet att, eh, att vila sig eller få möjligheten att känna att ah, men här kan jag pausa för nu. Bara för att det liksom är så himla lång tid. Jag vet, första kapitlet är typ så här två, två och en halv timme. Ja,
0: första kapitlet på The Thales är Borlands jätte, är jättelångt. Och det är liksom, det roligaste med det är att det heter ett av de sämre kapitlen. Jag kommer ihåg när jag började The Thales von Borlands som var uppe på den här rymdstationen. Mm. Jag var så här bara... Ah, jag vet inte, jag kände men det liksom kändes inte för segigt. Ah, ja, ja, det var så här, och miljöerna är fula, och det är så här bara, mm. Men sen så blir det så att det var typ ett av de bästa spelarna som ja, Tretali ja. gjorde.
1: det är fantastiskt. Jag uppskattar det jättemycket. Men... Jag
0: kommer aldrig glömma, tror, typ i, i, om det är i episode 4 eller 3, när eh, huvudkaraktären Reese, eh, typ, det, det är lite så såhär så en kärleksgrej mellan han och sen den andra huvudkaraktärens syster- och så tittar de på varandra. Och sen så kommer hon liksom så här in från sidan i bild. Så här ser assur ut och bara tittar på honom. Och liksom bara du ja, fan. Det är fan. Alltså jäkla
1: roligt. Ja. men åter till att stopp. Alltså den längden på kapitel i det här spelet uppskattar jag väldigt mycket. För det känns extremt överkomligt. Mm. Det går hela tiden att känna att man gör framsteg. Och sen så är det ju så att man måste ta varje persons kapitel- Per kapitel, om man säger så. Det finns ju sex stycken delar för varje person. Men man måste avverka varje person innan man går vidare till nästa kapitel.
0: Ja, precis. Så alltså, har du kapitel ett, då måste du köra med John, Donna och Mina. Mina. Och sen när man är klar med dem, då kommer du till kapitel två. Ja. Så man kan väl säga att för karaktären är det 1, 1, 1, 2, 1, 3. Och sen så kommer 2, 1, 2, 2, 2, 3.
1: Ja, men exakt. Och det jag uppskattade väldigt mycket med det var ju liksom att... Då är det ingen karaktär som hamnar på efterkälken. För det hade blivit väldigt lätt om de hade gjort så att ja, men du kan spela hela Donnas berättelse eller du kan hela, spela hela Minas berättelse. Det är väldigt lätt att någon hade fallit i skymundan eller att någon hade glömt bort. Och då hade det varit ganska så svårt att ta sig till finalen. Hur
3: eh, ja, framgångsrik den var eller inte var. Mm. Men sen så
1: har vi ju det estetiska också. Som eh, Verbal State visade i Virginia, men jag tycker att de gör nästan ännu bättre i det här spelet. För att miljöerna är fasansfullt snygga. Jag gillar karaktärernas utformning också. De är liksom tillräckligt surrealistiska för att det liksom ska stega ifrån känslan av att de försöker vara verklighetstrogna. Men de är också tillräckligt verklighetstrogna för att man liksom ska kunna bilda något form av band med dem. Mm. Det är liksom inte som Life is Strange som ja faktiskt är ganska så strange. Jag tycker att eh, deras karaktärsmodeller är fulla verkligen. Mm.
0: De, det, de... det ser
1: ut som att de har försökt göra verklighetstroget men de är inte tillräckligt duktiga för att göra ja, de, det. Eh,
0: det blev ju, jag tror det blev bättre efter... Alltså, jag tror La Fischins 2 såg mycket bättre ut. Och sen är det här nya som ska komma nu. Ja, Men det fortfarande är fortfarande
1: lite i samma stil. Jag uppskattar ja, inte de, den
0: stilen De har ju en viss... Alltså, det, det är inte helt verklighet. Utan Men det då, ser plastigt det ut. Det finns ju en viss... Det finns ju en viss stil till det hela, helt ja, enkelt. Och jag ja.
1: uppskattar inte den för fem öre. Hade de gjort den lite mer... Alltså, onaturlig, eller man ska säga. Så hade jag förmodligen uppskattat den mer. Och de här... Är det Life is Strange Stories den heter. Den nya som ska komma. Den som är lite mer tecknad stil. Det ser ju jättetjusigt ut.
0: Det här Callers Colors någonting någonting. Ja,
1: så kanske det ja, heter. Jag, det ser ju fantastiskt ut å andra sidan.
0: Ja, men det, jag tror de till och med... De ska väl släppa ettan och tvåan. Nej, Life is Strange 1 tillsammans med den här Before the Storm ska de göra en remaster på. Det ska vi gå i samma motor, tror jag. Okej. Okay. Uh, ja, jag, jag, jag spelar inte Life is Strange 2. För jag, liksom... jag spelade
1: inte klart det för att jag recenserade det. Och recenserade kanske tre stycken delar eller någonting sånt. Men helt plötsligt så fick inte jag fler delar.
0: Mm. Så
1: på den vägen så slutade jag spela Life is Strange.
0: Ja, jag tyckte ett var alldeles för manipulativ. Jag tyckte liksom att man använder typ... Jag vet att i andra episoden det är då man kan förhindra liksom ett självmord. Och alla bara, oh my god, det var så himla starkt. Jag kände bara så att det här är ju det här är ju bara för effekt.
1: Det är bara regisserat.
0: Nej, men det här är ju bara för effekt. För att det är liksom så att den karaktären spelar ingen roll efter det, i princip. Det, det är liksom inte som att, utan det är bara så här för att man ville sluta på något så här stor grej. Och sen bara ah, oh, titta, du kan manipulera tiden för att sen liksom, när man går vidare så är det liksom ingenting.
1: Jag tror att jag spelat kanske ett och ett halvt kapitel av första. Däremot har jag spelat Before the Storm var inte jätteimponerad. Jag tror att det var ett kapitel som jag kände bara så att nu börjar det här spelet komma igång. Och sen så gick det ner igen.
0: Mm. Och sen tyckte jag att Chloe var med jävla skit ja skit. Jag tyckte att hon var verkligen var så här. Jag bara, varför skulle någon vilja vara kompismänniskan? Jag var så här. Bara, uh, ja, och sen så är
1: hon huvudkaraktären i befälet. Ja, men precis
0: var därför tyckte jag att jag spelade Before Men musiken, jag tyckte, alltså soundtracket hos det till Life is Strange, var det, tyckte jag var helt uh, fantastiskt. Ja, och, och jag tyckte, och jag tyckte liksom om egentligen att man hade den här. Det bästa med Life is Strange, tror jag, det var liksom att man hade de här. Det var väldigt stort fokus, liksom på, på kvinnlig vänskap och, och liksom att hur det är vad liksom haj skulle vara tjej i princip. Det är liksom så att det var många saker de försökte göra naturliga, liksom som säger att ja, kvinna har mäns, det ska liksom inte vara konstigt. Och det är klart sådana grejer finns när man liksom går runt i deras. Eh, Eh, vad heter det, korridor som de bor i. Liksom. Så här, att, ah, men det binder här, liksom, man pratar om mänsverk liksom, och sådana saker. Och liksom, liksom avdramatiserar det hela, mm. det tycker jag de gjorde jättebra. Men, men jag tror att problemet är andra saker som var uh, mindre bra.
1: För egen del är liksom att det känns så extremt mycket påtagligt som att det är vuxna människor som skriver tonåringar för det känns inte naturligt.
0: Ja, men det, det roliga är att de har använder det här uttrycket hela Eh, hela tiden eh, och det roligaste det, det är ju ett uttryck som används som jag har förstått det i San Francisco-regionen och det här utspelas ju inte där mm. så det var jättekul för det är podcasten jag lyssnade på ja, men, om man, speciellt om man tänker typ på IGN-större podcast till exempel de, de liksom, deras kontor är ju San Francisco och alla var så här typ att det där är väldigt konstigt liksom, att, att folk ska säga som inte är härifrån till exempel och liksom att det skulle vara något liksom markering för ungdomsslang
1: Ja det passar ju liksom inte riktigt in många gånger hur de uttrycker sig och jag känner ju liksom själv att ja, det kanske är snarare så att jag inte var sån här som tonåring men problemet är att det är extremt svårt att relatera till. för Jag känner mig inte alls igen i hur liksom karaktärerna reagerar eller agerar och det kan jag tycka är väldigt frustrerande. Men avslutningsvis om last stopp så det kändes det som att på pappret så hade det väldigt mycket mer att ge än vad man fick. Och man lämnades med väldigt mycket mer frågetecken än svar på dem.
0: Mm. Det finns på Game Pass ifall man liksom är nyfiken. Men ja, så...
1: alltså, precis. Det är spelvärt. Det är vad jag tycker. Och sen så är det inte jättelångt heller. Men man kanske inte ska förbereda sig på fyrverkerier direkt.
0: Ja... ja jag. Jag kan inte säga att du tyckte om det speciellt mycket. För.
3: Jag tyckte det var hyfsat.
0: Jag klarade i alla fall ut 5,5,10, äntligen. som man liksom legade, eller äntligen. Det känns som att jag har hållit på med det hur länge som helst. Det har jag inte gjort.
1: Fast det känns som att du har hållit på med Fast det jag har helst. inte det.
0: Jag började typ med någon gång jag tror veckan innan semester eller något sånt.
1: Det är rätt länge för att vara du.
0: Ja, men det är ett långt spel och sen är det lite receptionsuppdrag i mitten sådär. Så men, men sånt stör mig mig liksom när jag inte kan klara ut ett spel att jag måste liksom det ligger hela tiden i bakgrunden. Så att jag, jag har det kvar. Och jag var så nära slutet. Jag var ju verkligen liksom på. Precis innan Scarborough Sword kom, Så var det liksom så här att jag var på, på sista kapitlet. Liksom. Eh, så jag klarade ut det äntligen. Och det, det, var, det var väldigt bra faktiskt. Det, det är nog det bästa av de då moderna Final Fantasy. Om man nu kan kalla ett 20 år gammalt spelt modernt. Eh, men jag känner väl liksom att. Som jag sa sist när vi pratade om Final Fantasy X så sa jag, Det kändes som att det här var starten liksom för de moderna spelen. Så man tittar liksom på Final Fantasy 13 och 15 och 12 eh, Så känns det som att det här var liksom början på liksom hur spelen är formade efter. Eh, och det var bra. Det, jag tyckte verkligen om det. Det kändes liksom det fick en bra avslutning och jag gillade karaktärerna. Och, även om jag tycker att musiken på sista bossen är otroligt märklig... För du har ju liksom hela den här inramningen i soundtracken. Liksom den här religionen med The Fate och allt sånt där. Och du har liksom såhär och sånt i bakgrunden. Det är ganska
1: så klassiskt för är en fancy mångt och mycket. Ja, men, det, men
0: liksom också så här att det passar liksom in till stilen. Och sen kommer det till sista bossen och så är det en konstig rocklåt. Det var så här bara...
1: Ja, de growlar och grejer. Ja,
0: ja, men det är så här Det är jättemärkligt, verkligen. Jag var här... Vad Va händer nu? Och sen, otroligt irriterande med tanke på att det är ett gammalt spel... När man var på sista bossen gör att sista bossen har ju så här att när man attackerar honom så, så gör han sin attack. Och sen har han två typ så här pelare som hela honom. Och så ska liksom pelaren ett hela honom och pelaren två hela honom. Och då, är, då måste man liksom se de här animationerna hela tiden. Så det tar liksom striden blir otroligt utdragen för att man inte kan hoppa över. Att liksom bara säga att oh, men okej jag vet vad du ska göra nu, bara gör det. Utan nu ska man säga, pelare ett snurrar och så kommer blixtrarna. Och så hela bossen. Och så ska det vara samma process för den andra pelaren. Och sen har man otur så kanske bossen attackerar igen. Och när så bossen attackerat. Då måste pelarna gå igång. Så är det pelare ett. Pelare 2, Och man säger Snälla någon. Bespara mig. För jag dog ganska mycket gång. Så att jag behövde ju liksom. Efter att det kommit till sista bossen. Jag är så här, jag hatar att grinda och jag, jag stressar ofta alltid på i RPG. Det är så att nej men alltså okej, okay, det kanske går lite på en skör tråd just nu. Att jag klarar mig precis, men det går nog bra, jag klarar mig hittills. Och så kommer det sista bossen och så här, nej jag, kommer inte, jag kan liksom inte klara dem Vilket ändå är rätt så märkligt för att näst sista bossen då, eller ja, bossen innan sista bossen. Hur lätt som helst, sopade mattan. Det var liksom så här, inga problem. men om det här gick så lätt så borde inte sista bossen vara några problem. She fick jag, så det var liksom så här, tillbaks och samla lite... Eh, de är jag hade kvar att samla och, och försöka grinda lite till och, och ta, dra levels och sen så gick det ju bra.
1: Ja men det var så märkligt också för att jag vet att jag stod bakade när du spelade slutbossen. Bara, vad fan är det han spelar nu för skumt? Ja. Se gud ut och, och bara spelar du Final Fantasy? Ja absolut. Vad är det för märklig musik? Ingen aning. Nej men det var liksom <laughs>
0: verkligen jätte. Det Speciellt när det går så stick i stäm med allt annat.
1: Men det var så opassande. Ja, Jag ja, förstår liksom ja. inte riktigt hur de tänkte när Nej, de Nej, men det är väldigt
0: opassande. Det är lite som när man startar Dragon's Dogma första gången. Och så får man höra den liksom typ popdängan som kommer in. Det tänker man inte när man tänker så här ett, ett, ett fantasyspel med drakar och grejer. Man så här,
1: Eller ja. typ när man spelar första Kingdom Hearts för alla första gången. Och så har det liksom varit sån här jättemelodisk, vacker musik genom i mångt och mycket hela spelet. Naturligtvis så har det ju varit kanske lite mer teman och sådana om man har besökt disney där. Men vi har ju till exempel Hikari, alltså då den orkestrala versionen. Vi har Dearly Beloved som liksom är väldigt tafinstämda. Sen i slutet så kommer den här uppdängan från ingenstans.
0: Ja, jag undrar om inte det liksom går lite den här med när man tittar på till exempel anime. Så har du ju allt det här introlåtarna är ju liksom helt orelaterat till resten av liksom. Ja men
1: den outrolåten är ju superskum.
0: Jo jo men alltså jag tänker just det att, att ofta när det kommer in så här popmusik. Det är för att det är så anime fungerar. Mm. Har du intro och outrolåten det är ju liksom riktiga låtar som de liksom ja. har licensierat dit.
1: Sen är väl melodislingan i den samma som eh, Hikari. Jo. Men ja jag tror att den till och med heter Hikari på japanska och på engelska heter den simple and clean.
0: Ja, jätte, ja mm. jättemärkligt. Så att, men, men det var kul att klara Final Fantasy. Så nu har jag ändå klarat. Jag klart 12, 10, 7. Inte 15 och inte 13 men jag har spelat dem. Så att jag arbetar med neråt. Så att Robin var ju typ skitglad för att han bara nu kan du spela Final Fantasy 9 jag är bara lugn nu. <laughs> Får ta en liten paus med mina Final Fantasys.
1: Mm, vi kan spela det samtidigt.
0: Ja, då kommer det aldrig bli av.
1: <laughs> Vad är det för sätt? <laughs> Som att jag aldrig klarar någonting vi, någonsin. Vi ska
0: värma upp med Fall Guys innan vi börjar med 5.9.
3: Släpp mitt knä. Jag biter dig.
0: Det är sant. Jag, jag, jag kommer fortfarande ihåg när Mario Collection kom förra året. Det, det bara, bra, då tar vi ett Mario i veckan.
1: Men det var någonting som kom i vägen. Men jag har fortfarande
0: inte klarat Mario Galaxy. Det var
1: någonting som kom i vägen. Jag kommer inte ihåg exakt vad, men det är garanterat.
0: Jag tror lite lusten kom i vägen. Lusten? Lusten att spela. Mm -hmm. Mm -hmm. Från vissa.
3: Jag vet inte om jag håller med.
0: Du var lite arg på Mario 64. Var väldigt ja, arg var på Mario Sunshine. Spel.
1: Det är också ett dumt spel.
0: Ja, jag spelar lite Galaxy.
1: Ja, men Galaxy är inget mm. dumt spel.
0: Mm. Men det det var bara
1: det att när Galaxy skulle spelas igenom så är för mig att vi fick recensionsuppdrag typ samtidigt eller någonting sånt. Eller om det var något annat spel som släpptes som blockerade lite grann. Mm. Sluta kolla på mig och se så himla. Oförskämt flinande ut.
0: Vi kan säga så. Eh, jag har även testat vingarna i Microsoft Flight Simulator som kom ut på konsol också i veckan.
1: Vilken finurlig övergång av det. Jag, jag
0: tycker det. Eh, och jag har inte spelat det jättemycket utan jag har liksom mest hoppat in eh, och hoppat in i det här träningsläget bara för att lära mig att hantera flygplanet. Eh, och det är väl. Det fungerar väl bra på konsol. Jag har inte testat det på PC. Men jag kan ju tänka mig att det här är ju absolut roligast. Om man faktiskt har en riktig liksom joystick. Och, och liksom pedalerna och sånt. Som de släppte med liksom till spel på PC. För att det ska kännas som att flyga ett riktigt flygplan. För att det här är inte bara. Det heter inte Flight Simulator. Och du typ så här flyger lite. Utan det är verkligen Flight Simulator. Så att du får verkligen lära dig hur det är typ att hantera ett flygplan. Nu har jag liksom flygit med. Så assisterat läge helt på så jag antar att det är mycket lättare så man kan liksom cruisa runt lite men vill man köra riktigt hardcore då gäller det liksom att då får du säkert kämpa för att hålla det hela planet i luften.
1: Och det var väldigt roligt för att jag tror att jag vaknade till efter en lur och sa du jag ska flyga från Arlanda till Allingsås men så kom jag på att det är realtid.
0: Ja ja men det tar ju ungefär alltså, det var ju verkligen så här men, ja, men det borde vi inte ta så lång tid och sen såhär när jag flyger tio minuter är jag ser fortfarande märsta och man bara det här kommer ta lika lång tid som det skulle ta i verkligheten, eller hur? <laughs> <laughs> och det är så bara, hur långt är det mellan Arlanda och Göteborg? <laughs> liksom. eh, så att,
1: Flygtid typ en timme.
0: Ja, så att man kan liksom köra så här. Att man liksom har kontakt med flygtorn och allt sånt där. Så att man liksom vet vilken väg man ska ta, och hur man ska flyga om man vill. Men vill man liksom bara cruisa. Liksom så här, ja ah, jag vill bara typ se pyramiderna till exempel. Då kan man ju säkert bara... Så, ja, men jag vill flyga härifrån och starta där. Så kan man titta på pyramiderna lite. Och sen så kan, man, kan det vara bra så. Eh, för att, Något som är liksom lite störande när du kör med en handkontroll bara. Det är det att de har inte... Det fungerar ju liksom... Du har ju en pekare som om du vore en mus. Eh, och det är liksom så att man... Man ska välja de här olika mätarna och reglagen. Och styra hit och dit. Så då, då blir det liksom lite... Det är lite väl mycket pill. Så jag fick ju liksom sänka känsligheten liksom, i, när man rör stickan och sen inte sätta in till någon acceleration så att man liksom, träffar rätt saker. Eh, sen så är jag ju ytterst dålig på där, liksom, det är typ ja ah, men nu ska jag köra 80 knots. Jag vet inte vad det är på, på svenska. Och så bara sitter man där i cockpit och bara så här, jag vet vilken mätare som ska mäta knots.
1: Det är bara så här, 80 knutar.
0: Ja, men jag säger jag, jag vet vilken <laughs> mätare det är liksom, som ska säga då hur hastigt jag kör. Men jag tittar på mätaren och jag kan inte säga hur hastigt jag kör. Går man ut i tredjepersons liv som man säger liksom planet utifrån, då får man upp de här liksom olika mätarna på skärmen då, som ett liksom interface. Då är det mycket tydligare. Så det var liksom såhär, och sen typ när man ska hålla så här
1: Är det samma som när man kör båt och kanske knop?
0: Det kanske, jag vet inte. Jag har, ingen, jag har aning. ingen aning. 80 knots skulle jag i alla fall flyga, och det gick ju mindre bra. Och sen så när man ska typ. Det är så här, alltså
1: en hastighet, eller?
0: Ja, precis. Ja, ja men det är som kilometer timmen fast knots. Ja. Fast knots. Det är inte så att per timme, utan det är, du åker i 80 knots. Jag vet inte hur man räknar. Eh, och sen så. Sen så har man typ så här gas. Och, liksom, så har man så här ett reglar för gas. Liksom hur, hur, hur många varv motorn ska snurra. Och då håller man liksom in A för att öka eller B för att sänka. Och då är det så här att det är så jäkla känsligt. Så att håller jag in A lite för länge, då kommer det liksom gå långt över det jag vill. Så det är jättesvårt där att faktiskt reglera på ett bra sätt. Liksom så att det, det, det krävs verkligen finlis. Så vissa av de här liksom träningsrunderna som jag körde på, det var ju verkligen så att ja ah, men du kan lite bättre. Och man säger nej det kan jag inte för det här är fan svårt. <laughs> så att eh, jag vet inte... Om jag tycker att spelet är speciellt roligt. För jag känner så att då kanske man skulle behöva investera då i en joystick. Och det är jag inte intresserad av. För jag är inte så intresserad av flygplan. Det kan vara så här att man kan stå på en podcast och kanske köra en lång flygning. Och det kan vara skit härligt. Liksom Och bara säger att vi på miljön och så. För att tekniken är jätteimponerande. Liksom hur de har byggt upp liksom hela jordgloben i princip. Och, och liksom hur detaljerat det är på många platser. Sen finns det ju platser såklart som ser mindre bra ut. Men men som liksom, massa stora landmärken och sånt det är liksom verkligen supersnyggt. Så det är skithäftigt verkligen.
1: Jag yes, Ninja googlar i bakgrunden och eh, något är knop.
0: Det är knop. Så jag flög i 80 knop. Jag vet inte hur snabbt 80 knop är ens. Vad är en knop?
1: Vad körde du för sorts plan?
0: Ett propellerplan.
3: Kan det vara? Jag måste nog innan googla lite fast, till och prata på. Fast en
0: knop, en knop för ett propellerplan måste vara lika mycket som en knop för en typ superjätt liksom. Alltså en, jo, jo. En knop måste ju alltid vara en knop.
1: Men jag var tvungen att liksom bara sätta det i relation till. Uh -huh. alltså, vad är det för sorts plan? Hur fort kan ett plan flyga uh -huh. liksom? Bara okay. så alltså, jag kunde visualisera det i mitt huvud.
0: En cool grej då för Microsoft Flight Simulator när man liksom kopplar mot nätet. Det är liksom det att den kör ju väder och sånt i realtid. Så att om, det, om jag skulle liksom flyga i så, så är det storm. Då är det storm i spelet också. Eh, eh, eller liksom om jag ställer in liksom som att som när jag spelar Flight Simulator varje kväll. Så att när jag startar från Arlanda så var det mörkt. Man såg inte så mycket. Så att då kan man ju säkert ställa in tiden också, att jag vill köra mitt på dagen i så fall. Men om man vill så kan man köra i realtid. Och då kan det vara ganska kul om man liksom flyger från ett ställe, liksom en plats på jorden och sen så liksom möter man zonegången och något sånt som man flyger liksom med. Men det är, ett, det är rätt så imponerande faktiskt Men jag vet inte om jag tycker att det är så kul Jag, jag tror inte riktigt att det är, det är min grej Att sitta och flyga ett plan i flera timmar Som jag inte gör så mycket med Eftersom När man kör med handkontroll så är det förmodligen mycket, mycket lättare Att köra med, med den assistans som finns Än att man liksom ska hålla på med allting För att hålla på med reglars med, med liksom handkontrollen Det är inte lätt Sen kan man ju koppla in en utstängning Bort till en Xbox också och köra med alla tre Men det är liksom
1: Kommer du att landa i järsken när du kommer fram till oss? <laughs> det
0: är lite för mycket jobb. Ja, om järsken existerar när man kommer fram, man vet ju inte hur det ser ut.
3: Vad <laughs> är <is this>, <laughs> ja, det, Gurken?
0: Ja. Men
3: det är ett ganska roligt spel faktiskt.
0: Så jag vet inte riktigt om hur mycket mer jag kommer spela. Av
3: Förmodligen
1: inte alls, om jag känner dig. Jo, men lite. Alltså,
0: jag, jag känner mig inte riktigt klar. Jag tycker, de här olika utmaningarna som man kunde, när man körde träningsläge och sånt, det var rätt så roligt. Uh, men uh, det, var här, det var lite för segt den tiden jag satt.
3: Det var lite det jag åsickade.
0: Du har inget intresse av att testa Simulator. Nej. Det är ungefär som man tänker så att typ, train simulator finns, tror jag finns. Och man säger Hur är det spännande? Där hade ju Stefan kunnat svara på det. om han är, är det väldigt spännande att köra tåg liksom.
1: Ta med Stefan, enbart på det.
0: Mm. Jag undrar om Mats hade spelat Train Simulator. Jag glömde det fråga. För liksom så att, vad, vad, vad är det då man gör? För att liksom räls... Alltså är det så här att... Oh, nu, ska vi byta, nu ska vi byta spår när det kommer en delning här. Det blir spännande. Är det sånt som <laughs> går till? Liksom? Det blir nu låter, nu låter det som att jag typ så bara... Åh, det är så lätt att köra tåg. Jag har ingen aning om hur jag kör tåg. Men jag tänker liksom så här att... Sitter man i ett plan ändå, då finns det ändå mycket som kan gå fel. Eller, okej, okay, säkert mycket som kan gå fel när man kör tåg också. Men det är så här fortfarande det är inte som att man kan styra höger och vänster när man vill. Utan du är ju bunden till ditt spår.
1: Det är inte jättemycket för sådana här, så att säga, realistiska simulatorer. Utan jag tror att det närmsta som jag känner mig spänd på, det är ju det här Two Point Campus som kommer nästa år. Ja. I och med att jag var så fest vid Two Point Hospital.
0: Ja, jag är ju... alltså jag, jag, jag gillar inte de här simulatorerna när man säger... Ja, oh, här har du banor. Jag är så här att låt mig... Jag vill liksom bygga på. liksom Jag har mitt sjukhus och det är det jag sköter. Och sen så expanderar man och expanderar man. Och så bygger man ut det och, och, och fixar. Det är det jag vill spela när jag spelar en simulator. Det är som, som typ Sim city hade inte varit kul om det är så här typ att... Ja, ah, nu ska du fixa den här stadsdelen. Och sen är du klar med den. oh vad duktig du är. Nu ska du gå till nästa grej. Och så får man byta bana. Jag vill ju bygga... Liksom det är så här att jag börjar med ett bondesamhälle här. Vilket som det alltid såg ut när jag körde SimCity 4. Och jag lyckades aldrig expandera den stad. Jag vet inte, SimCity 4 var jättekonstigt. För att det var det var verkligen skitsvårt. Jag kom liksom aldrig ur det här med att man typ har åkerplättar. Och liksom grusvägar. För att det liksom flyttade inga folk till min stad. Det var så här, bara, jag, nu har jag 200 som bor här. Det blir inte bättre än så. Jag förstår liksom inte varför. Sen City Skylands var ju skitkul.
1: Ja, jag har också köpt det men inte spelat än.
0: Mm. Och det hade inte jag varit. Jag
1: fruktade för min fritid om man ska säga. Ja
0: men alltså det. Är, vi vet ju alla liksom. Jag tror jag berättade om det i podden tidigare också. Jag tror Emma berättade själv någon gång också var med. Var är det här med att hon hade ju otroligt. Komplicerade cykel- och gångvägar. Och det var typ så att oh, Jag ser att folk har med bussen här och de vill hit. Så att då byggde de, alltså Ett spindelnät av gångvägar. Det var helt bizarrt. Och fascinerande. Att jag är ju jag jag, jag så ute efter att maximera allting. Så jag kommer inte på så här konstiga idéer. Jag är bara så här att ah, men det här ser jag ut att vara mest effektivt. Och så gör jag det. Medan Emma var så här att. Jag ska ha gång och cykelvägar. <laughs> det tycker jag är rätt så
3: kul. Ja. Hur hade du gjort?
0: Är du också sån som effektiviserar, Eller kan du snöa in dig på en grej som är konstig?
3: Jag tror att
1: det är lite beroende på vad det är för sorts spel. Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Mm -hmm. Men det återstår väl att se när jag spelar City Skylines, antar jag. Men jag tror att jag är lite mer övergripande också. För jag vill ju kanske snarare uppnå vissa mål som oftast finns i spel. Då försöker jag liksom att optimera vägen till det målet så väl jag kan. Och sedan så får man liksom släppa det och gå vidare till någonting annat. Mm. Typ om jag spelade Sims till exempel. Då kan det ju vara att ja, men den här simmen vill jag ska uppnå det här. Jag vill att den ska uppnå eh, toppen av sin karriär. Då fokuserar jag på allting som rör den. Mm. Och sedan får det liksom andra vara. Och sedan när man liksom klar med dem, då kan man skaffa familj och, mm. och hålla på och lära med den biten. Men så, innan dess så försummar man allt och alla.
0: Så du alltså maxar din karriär innan du liksom börjar gifta dig och skaffa barn och sånt? Ja. Men hinner de inte dö innan dess?
1: Jag kanske gör det lite under vägen, men det brukar ju oftast vara liksom att man försöker fokusera på det primärt i alla fall. Mm. Man ser till liksom att alla färdigheter hela tiden är på sin plats så att man har gjort allting som krävs för att kunna bli befodrad.
0: Ja, för att jag blir skitstressad när mina simmar börjar åldras. liksom så här bara, shit, Och så kommer inte att få barn och så hinner man liksom inte. Och det var det jag gjorde liksom när jag började spela Sims 3. Och den... Eh... Simmen som min sim gifte sig med blev gammal dagen efter giftemålet så jag kunde inte få några barn. Det var det jag behövde ha gällen. Det låter ju <skratt> Det Glädlampa. Ja, men det var så här: fan, hon blir gammal, jag kan inte få några barn.
1: Jag har sagt det förra och jag säger det igen, jag är glad att du är äldre än vad jag är.
0: <skratt> och då var det verkligen så här: Hm, hur ska jag göra det här? Och så kom jag ju på det: att, Fan, om inte hon har några liksom poäng innan så här tekniska grejer, då är det jävligt risky business att byta lampa. Som fick stå och byta glödlampa konstant tills hon elektrifierades och dog. Det finns ju något gammalt avsnitt att lyssna på i den här historien men det var helt sjukt i alla fall för hon började ju sen så fick jag så dåligt samvete så då ringde det på telefonen så att ja ah, men vi har någon så här typ ny teknik som vi kan liksom återuppväcka folk från de döda för att hon spökar lite lite i mitt hem också eh, under tiden och jag sa ah, ja men visst det kör vi på så att hon blir ju en hon blev ju en karaktär i mitt hem som ett spöke som var där konstant. Inte bara att spöka på kvällen. Var och typ
1: du... deras barnvakt eller hur? Ah, ja,
0: Hon fick vara barnvakt. och så här, och rätt som det var så, så att Hon var liksom så här, barnvakt slash husspöke. Så rätt som det var så kunde hon liksom gå runt och skrämma folk liksom, i mitt hus. Eh, och sen så började jag få så mycket. Alltså min familj växte ganska mycket. För det var så här att jag brukar ofta göra så att den först, den, det första barnet som föddes i familjen. Det var liksom den simmen som jag skulle gå vidare med. Alltså, det är liksom så att när det väl blir dags att flytta ut ur det här hemmet, då är det den simmen jag följer med, så fortsätter liksom familjen i det ledet eh, och, och till slut så hade liksom så, här, ah men min familj hade tre barn, och sen det här spöket, och sen så växte de upp, och så fick de pojkvänner, och så gifte de sig, och så fick de barn. Och då blev det liksom, nu är det jävligt mycket folk i mitt hus, jag fick inte plats längre. Så då, då räkte jag spöket. <laughs> och sen bodde hon liksom ute i parken illa, Jimmy. Ja, det, det. det låter inte alls bra. Uh, nej, det låter inte alls bra. Så att,
1: uh... Däremot när jag tänker efter så jag är jag ju inte en sån som hoppar mellan olika simmar eller olika hus rättare sagt. simla mycket. Utan jag är så här jag går in för en karaktär till hundra procent och bara försöker maximera så mycket som möjligt. Jag älskar ju att spela expansionen studentliv till exempel till Sims 2. Så det var liksom så här, fokusera på att uh, ha liksom en så Perfekt universitetsutbildning som möjligt skaffa jobb och allt det där, och naturligtvis kanske skaffa en partner och sånt också. Men då fokuserar man liksom på vad ända målet är eh, i sak då.
0: Mm. Ja, när jag, eh, jag hoppar inte heller hus utan det är så att när jag väl flyttar eller när jag liksom har bestämt mig för att den här Simmen jag fortsätter med då, eh, då är det så att. Då, då, då är det det huset jag kör. Så att de andra får de får liksom förfalla vad de vill. Så det fanns ju sån här, en, en liten maskin i Sims Så alltså
1: förfalla gör de inte.
0: Åh då, lyssna. Jag, det fanns en maskin i Sims 3. Som man kunde få när man har fått de här typ. Eh, gladhetspoängen. Liksom livspoängen, livsaffarenhetspoängen. Eh, so, som gjorde att man kunde forma kroppen hur man ville. Och liksom det var någon archiment eller någonting. sånt man skulle köpa en som för att de ville ha en. Och jag bara, om ja, men jag köpte den till, till min första Sims hus. Och han var ju supervälträdaren. Han, liksom han blev ju astronaut tror jag. Så liksom alltid tränat skit mycket. Eh... Men
1: du tänkte på trean nu? Ja på trean precis. Uh, trean har inte jag spelat mer än typ en timme. Nej ah,
0: okej. Okay. Trean tycker jag är bäst om. För hela staden var ju öppen. Det var ingen laddningstid när du gick från ditt hus till annat. Utan ah. du kunde följa med liksom hela. Så det var helt fantastiskt. Eh, men i alla fall. Så då fanns den här maskinen då. som man kunde forma sin kropp hur man ville. För att någon sim ville ha den. Och så fick man extra poäng. Och tänkte jag men då köper jag den. Så flyttade jag ut då med, jag tror det är den första barnet som vi fick vara en dotter. Så jag följde liksom hennes liv efter det. Så flyttade vi ut. Och då tänkte jag att jag lämnade min, min första sim. Som förvisso var pensionär vid den här tidpunkten. Supervältränad för att vara pensionär. Flytta hus. Första gången de kommer över på besök. Då är han smällfet. Då har han gått in i den här maniken Och gjort sig tjock. Och var jättenöjd med det. Och jag sa bara. Ja, oh, du har väl förtjänat det. Men <laughs> det var liksom så, här, det var det första han gjorde efter jag har liksom hållit honom i topptrim. Så var det liksom så här att han, han förföll helt och hållet. Han, han bara, I'm letting myself go. I'm gonna eat everything.
1: Ja, men i The Sims 2 så var det liksom som att ingenting hade hänt när man återgick till någon person.
0: Nej, så de åldrades inte mer då, eller?
1: Nej, utan då var det liksom så här, men är man i ett hus och spelar det liksom i typ sju år... Sen går man till ett annat hus. Då har liksom inte tid förflutit hos dem.
0: Jag tror man kunde ställa in det i The Sims 3. Att du kan vara så att, om ah, men går tiden så går tiden för alla. Aha, och jag okay. tror jag gjorde så för att jag ville liksom ha den dynamiska liksom världen. Ja. Eh, så att det visar att eftersom mina simmar också fick ganska många barn. Så var det ofta så liksom att de flyttade ut och jag ville liksom var se... Vad den
1: denna fascination? Nej men alltså... Ja det är det här med Jimmys armé igen. <laughs>
0: Men det var roligt liksom att se hur, hur liksom mitt släktträd skulle forma sig. För det, det var det som var så kul med att jag spelade ju knappt The Sims 2. Jag gick ju från ettan till trean. Och sen när jag spelade Sims 2 på Gamecube. Men problemet med The Sims 2 på Gamecube var det att ingen åldrades. Vilket var den stora nyheten i Sims 2. Och det gick inte att skaffa barn. Vilket var så här. Eller var det Sims 3? Jag? Nej, det måste vara Sims 2.
1: Jag måste och... ha sagt 3 innan. För att de kunde inte skaffa barn och det därför du gjorde din Severus Snape som låg runt som fasen.
0: Men det måste ha varit Sims 2, för Sims 3 finns inte på Gamecube. Det måste vara tvåan till Gamecube.
3: Jaha, du har sagt att det var trean. Ja, jag vet, men
0: det. det måste vara tvåan. För att trean körde jag ju på PC. Eh, och det gick inte att skaffa barn och de åldras inte och det var där sex Snape fick leva vidare. Det var så här för att det var så enkelt att skaffa vänner genom att ligga med folk. Så att det var liksom bara, för man låg med dem och min... Det värsta var att när man väl hade legat med dem, då fick de nyckeln till ens hem. Så att mina elräkningar sköt ju i höjden, för att jag hade den dyraste datorn. Så de kom ju bara hem till mig och spelade dator hela tiden. Så allt var liksom på konstant.
1: Hör mer om det här i skämsögen-episoden Severus Snipes 6: Ja, men
0: det var, det, var, det var nasty business, alltså. Det var liksom. Det var, det var typ så här, ah, jag var en djungel där inne. Ja, men det var, det var så här: ah, nu måste jag bli befordrad till mitt jobb. så bara, hm, Jag behöver ha tio vänner och jag, jag har fem. Så nu är det dags att ligga i.
1: Dubbellmärklelse. Mm.
0: Så, att, så att det, det är ju det som är typ roligt som det med The Sims. att det hände så gela många knasiga grejer. Så jag tror det fanns ju Supplay hade någon sån här The Sims-special. När ettan hade varit ute i kanske två år eller något sånt. Och där hade ju liksom fått med, läsare liksom fått skicka in eh, så här lustiga händelser som hade hänt. Och det var ju liksom jättekul att läsa. Så det var någon som hade typ. Någons som hade beställt någon sån här. En, eh, Catering till något party som de hade. Och då kocken hade gått dit och vägrat laga mat. Han stod typ och dansade lite i poolen och sen gick han. Så <laughs> liksom bara såhär, jaha. Ja, det var ju normalt. Det var bra.
1: Jag hade så velat ha The Sims på Switch.
0: Finns inte Sims 4 på Switch? Nej. Man hade säkert fått kört som skit alltså.
1: Kanske. Men jag hade gärna velat ha det på en bärbar maskin. För jag hade älskat att kunna ha den tillgängligheten. Framförallt just på Switch där man liksom kan använda eh, skärmen. på liksom ja, men, hade, hade de, hade Mer kunnat... praktiskt vis än vad man någonsin kan styra någonting på en Playstation 4 eller 5 när man spelade Sims.
0: Jag hade de kunnat inkorporera liksom touch-kontroller på Sims 4 där ja. så hade det varit jättebra. För det, det är lite krångligt att bygga på konsol. Alltså det, det, det är lite för rörigt känner jag.
1: Det är inte bara lite rörigt heller.
0: Nej. Det är oerhört
3: frustrerande.
0: På, det bästa på Xbox är att där kan man koppla in med ett ja. Så man kan köra det som om det vore en PC.
3: Ja. Sorgligt. Sorgligt? Ja, men jag hade så himla gärna velat spela
1: mer The Sims 4 på Playstation 4 eller 5 då. Problemet mm. är liksom att byggandet gör ju att varje hus ser ut som ett ruckel. Alltså det är ju så himla ofärdigt.
0: Mm. Ja det, det är jätterörigt Jag tycker det är så himla synd att de inte Nu vet jag ju att The Sims 4 till konsol är samma som de PC det är... Jag hade
1: ju kunnat spela på din dator Men jag föredrar ju att sitta och spela Tillsammans med mm. dig Eller bredvid dig Men
0: Det som, varit... det som jag saknar i, I konsolversionen av Sims 4 Det är co-op Det fanns ju på Gamecube, då kunde man spela två Och det var så jäkla roligt jag är har säkert jag också tusen gånger att jag och Robin spelar i Sims 1 till Gamecube. Vi spelar hur mycket som helst. Vi har satt typ 10-11 timmar i sträck och bara spelar Sims. Så hade vi så här bara, nu kommer man in i den här svackan. Liksom. Så att nu, nu kommer min gubbe och må skit ett par veckor bara för att man liksom, det har gått bra ett tag nu. Och sen så liksom, är det något som gör att det inte stämmer. Och så går det liksom ner för och så måste man liksom arbeta upp det. Och sen fortsätter man. Så det var, det var, det var verkligen jätteroligt.
1: Så jag, om ni hör det här. Vi vill ha... The Sims 5 på Switch. Och vi vill också att det ska kunna vara... ...kooperativt läge. Ja. Tack så mycket. Varför, Varsågod.
0: Det tror jag aldrig kommer hända. hända. Det hade ju varit något de Jag ty... vet,
1: det är sorgligt, men...
0: Det hade ju det gått... är en önskan.
1: Det hade ju... någon annan.
0: Det hade ju gått när de typ hade gjort det som... ...som de lite försökt med SimCity. Det som släpptes 2013 var ju det att... ...där kunde du samarbeta i en värld... Du hade liksom... ...där varje spel hade en egen stad. Då kunde man byta resurser och sånt med varandra. Det hade ju funkat i Sims också om man hade faktiskt gjort online-städer också. Så att vi har en stad, så kunde du och jag ha en gemensam stad. Och så hade vi ett hus, ett varsitt hus i den staden. Och så körde man sina simmar Så similar, man kan samtidigt.
1: byta mellan några karaktärer liksom, kanske.
0: Nej, men alltså du har ditt hus, jag har mitt hus och vi kör i samma värld.
1: Ja, ju ah. men alltså man kan byta mellan några karaktärer. Inte att man liksom har massa hus och massa karaktärer. Utan man kanske har liksom sitt hus med några karaktärer. Och så kan man byta mellan dem bara.
0: Ja, jag tänkte med att staden skulle vara öppen precis som i Sims 3, men du har ditt hus och jag har mitt hus.
1: Ja, ja men man kan fortfarande röra sig öppet då.
0: Ja, ja, ja precis. Ja. Det är precis som att spela själv bara att du vet att jag också styr mitt hus samtidigt. Mm. Och sen kan man liksom, då har de kunnat liksom gå vidare på det här med interagera med akt aktiviteter med varandra. Så att liksom säga, ja men, säg att vi båda liksom har haft barn i liksom som är jämn ålder så kan de liksom ha så här uh, lektid eller vad man kallar det. Jag ska laja.
1: Ja. Kan spöket vara barnvakt?
0: Ja, men precis. Beware, beware. De vet Det är en jäkla historia när barnen kommer hem. Så bara, vet ni vem som satt barnvakt åt oss? Lös lite grönt. <laughs> Väldigt märkligt. Rätt som det var så skrämde hon oss efter att de typ, lagade pannkakor. Jättekonstigt. Mailerar det här liksom, spöket som fick vara min barnvakt. Så här. Totalt liksom, inte släktskap eller någonting. med liksom min familj. Utan hon fick bara vara någon liksom, så här typ.
1: Helt okej okay med det.
0: Ja, jag vet ju inte. Sen fick hon på i parken efter det.
1: Du kan säga liksom sådär att eh, du har inte behandlat spöket med värdighet direkt.
0: Nej, det gjorde jag inte. Alltså, det, det, det är lite så att man skäms. Men det är också en rolig, rolig historia.
1: Absolut.
0: Så att det, och sen när jag och Robin, sen när vi körde det eh, Sims på Gamecube så var det att vi det, man kommer ju till en punkt när man spelar någonting lite för mycket. Och vi såhär, vi gjorde ett Big Brother-hus. Där vi liksom var såhär att vi gjorde den snällaste personen någonsin. Som fick bo med fyra andra personer. Som var skit elaka, Och vi skulle se hur, hur mycket. Var, var går gränsen till att den här personen blir så ledsen att den flyttar ut. Eh, och sen så hade vi ett annat hus. Vi byggde ett jättestort hus. Där vi bjöd hem alla på fest. Och tog bort dörrarna. Och sen försökte vi ha ihjäl alla. I det här huset. Och sen sa jag att den som är kvar sist och överlever. Den, liksom, den ska vi göra ett bra liv av. Och precis när alla hade dött utom en person. Och det var vår egen liksom, sim då, som överlevde. Så att vi kunde inte bara släppa ut henne i huset. Eh, då var så här: oh shit hon är så jäkla hungrig nu måste hon äta någonting. Så hon dog på vägen till kylskåpet. Så det var lite svarligt. Alltså, det är
1: sådana grejer som är så roligt. När man liksom sätter in ett rollspel till. I själva rollspelet. Om man säger så. Mm typ så här, ja men nu har jag tänkt att döda av den här föräldern jag just har skapat bara för att det ska vara en del av den här karaktärens
0: livshistoria. Oh <laughs> det har inte jag gjort. Inte. Nej, det har inte jag gjort. Utan jag har alltid bara tagit det som det kommer. Åh, oh, jag kommer ihåg när min syras första sim dog. Det var på The Sims 1. Och anledningen till att hennes sim dog var för att hon tände på raketer i vardagsrummet som flög rakt upp och sen tände en eld på allting. Då var inte hon glad. Hon bara, men jag visste inte att, det skulle, att de skulle dö. Och bara, alltså, så tänkte, du, tände på du tände på raketer inomhus. Liksom inomhus. Vad trodde du skulle hända? Eh, så det var lite roligt faktiskt. Mycket. Ja. Men eh, jag tror det var allt vi hade för idag.
1: Ja, ja visst.
0: För nu har vi pratat en Timme. Och vi har, inte, vi har inte spelat så mycket mer än så. Jag har börjat med Metroid Fusion. Så det är säkert mer att säga om nästa vecka. Och sen när vi börjar på The Ascent också. Så förhoppningsvis har vi spelat lite mer av det till nästa vecka också. Om inte vi har spelat mer Hej <laughs> Men ni hittar som vanligt på spesnat.com Där har ni också länkar till alla ställen vi finns. med Youtube, Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden, Google Play. Vi finns överallt där ni kan lyssna på podcast. Finns vi inte av någon anledning i, i, i en podcast-app som du verkligen tycker om. Så hör av dig till oss på kontakt.spesnat.com. Där ni också kan höra av er om alla olika synpunkter ni, i, ni har. Skriv även på loading.se, Instagram, Facebook. Vi brukar ta kommentarer överallt ifrån. Vart vi får dem så länge vi har sett dem.
1: Och har ni inte tröttnat på att lyssna på mig och Jimmy prata om Mass Effect. Så har det också kommit ut ett avsnitt där vi pratar om bara första spelet. Och de val vi har gjort. Så det får man jättegärna lyssna på. Och sedan även den sammanklippta versionen av Kapten Stens rymdäventyr Som är en liten extra bonus på det.
0: Mm, på skämshögen. men. Så här är vi igenom en vecka. We'll Hej då.